0: Online-Marketing-Slam mit Anne Häusler, Episode 5 Willkommen zum Online-Marketing-Slam-Podcast mit Anne Häusler. Finde dein Publikum online und baue dir durch strategisches Content-Marketing eine Community an Superfans rund um deine Marke auf. Ich weiß, dass vielen meiner Kunden aktuell schwerfällt, regelmäßig neuen Content zu veröffentlichen. Im Moment sind da einfach viele, viele Themen, die uns ablenken. Da ist das Thema Homeoffice, da ist das Thema Homeschooling, da ist das Thema Social Distancing, das uns davon abhält, ähm, regelmäßig mit unseren Lieben und mit den Menschen, die uns den Rücken stärken, in Kontakt zu treten. Und natürlich sind da auch ganz konkrete Existenzängste, die viele von uns umtreiben. Wenn du gerade damit zu kämpfen hast, neuen Content zu erstellen, dann ist diese Folge was für dich. Ich gebe dir heute Tipps und Tricks, wie du alten Content verwenden kannst, um jetzt für deine Zielgruppe da zu sein. Bevor wir loslegen, möchte ich dich aber ganz kurz noch auf meinen aktuellen Download hinweisen, auf den ich wirklich, wirklich stolz bin. Das ist ein Krisenkommunikationsguide für kleine Unternehmen, in dem ich dir ganz ausführlich Tipps, Ideen und Impulse an die Hand gebe, wie du in der aktuellen Situation deine Social-Media-Kanäle nutzen kannst, um mit deiner Zielgruppe in Kontakt zu bleiben und deine Community im Netz sogar noch auszubauen wie du deinen Blog und deinen Podcast nutzen kannst, um deinen Kunden jetzt den Content zur Verfügung zu stellen, die Fragen zu beantworten, die Lösungsmöglichkeiten zu präsentieren, die sie für diese vielen, vielen neuen Fragen und Herausforderungen haben, mit denen wir aktuell konfrontiert sind. Außerdem geht es in dem Guide ausführlich darum, wie du dein Online-Business jetzt sicher durch diese Krise bringst, was du aktuell beachten musst, wo du vielleicht optimieren musst, damit der Schaden für dein Unternehmen nicht so groß ist Und ein Thema, das mir wirklich am Herzen liegt, ich gebe dir noch viele Tipps und Ideen mit auf den Weg, wie du in der aktuellen Situation kleine Unternehmen dabei unterstützen kannst, heil durch die Krise zu kommen und, ähm, ja, man muss ganz ehrlich sagen, nicht pleite zu gehen. Den Kommunikationsguide kannst du dir kostenlos runterladen. Den Link findest du in den Shownotes zu dieser Episode oder direkt auf meiner Webseite. Und wenn du eine Frage oder eine Anmerkung dazu hast, freue ich mich immer auf dein Feedback, gerne per E-Mail, aber gerne auch auf Instagram, mein bevorzugter Hangout-Platz im Netz aktuell. Aber jetzt lass uns direkt mit der aktuellen Episode starten. Du hast diesen Blogartikel vor langer Zeit geschrieben, vielleicht sogar schon vor Jahren. Er kam bei deinen Lesern gut an. Sie haben ihn gelesen und vielleicht sogar auf Social Media geteilt. Du hast dich mit deinen Lesern in den Kommentaren ausgetauscht und dann hast du den Beitrag langsam vergessen. Vielleicht ist er ab und zu nochmal in deinen Analytics-Zahlen aufgetaucht, aber so nach und nach ist er immer tiefer in die Archive deines Blogs gewandert. Und jetzt ist es an der Zeit, diesen Blogartikel wieder hervorzuholen und zu aktualisieren, ihm neues Leben einzuhauchen und ihm ein kleines Update zu verpassen. Es gibt einige gute Gründe, die dafür sprechen, besonders besondere Blogartikel regelmäßig zu aktualisieren. Zum einen geht es deutlich schneller, einen bestehenden Blogpost zu aktualisieren, als einen komplett neuen Blogbeitrag zu schreiben. Dann verbesserst du die Qualität deines Blogs, wenn du alten Blogposts, ein Facelifting verpasst und sie auf den neuesten Stand bringst. Und... Wenn dein alter Blogpost vielleicht schon bei Google ganz gut rankt, ist so eine Aktualisierung natürlich auch eine gute Möglichkeit, das Ranking nochmal aktiv nach oben zu treiben und darauf zu hoffen, dass dein Blogpost in den Google-Suchergebnissen noch weiter oben angezeigt wird. Und last but not least kann es natürlich auch sein, dass einfach das Thema gerade total aktuell ist und dass das ein guter Aufhänger ist, um einem alten Blogpost nochmal neues Leben einzuhauchen, ihn vielleicht ein bisschen zu aktualisieren. Und dann wieder deinem Publikum, deinen Lesern fortzuführen. Einfach, weil das Thema jetzt gerade für sie relevant ist. Und das ist auch der Aufhänger für diese heutige Podcast-Folge. Und zwar geht es darum, wie du alten Blogposts jetzt vielleicht aufgrund der aktuellen Corona-Krise, wir sind gerade am 15. April 2020, wir sind also gerade mitten in diesem Lockdown, wie deine alten Blogposts, mit die Informationen beinhalten, die gerade für deine Leser relevant sind, die ihnen in der aktuellen Situation, in dieser aktuellen Krise helfen könnten oder ihnen wichtige Impulse oder Lösungen für aktuelle Probleme geben könnten, wie du diesen Blogpost aktualisierst und ihnen eben einen zweiten Frühling schenkst und dir natürlich auch so diese Last von den Schultern nimmst, regelmäßig neuen Content zu erstellen. Denn im Moment sind wir alle auch noch mit vielen, vielen anderen Themen beschäftigt. Wenn du schon eine Weile bloggst, hast du sicherlich den einen oder anderen Blogpost in deinen Archiven. Der ist so evergreen, das heißt, der ist so zeitlos, dass du ihn wahrscheinlich einfach so ähm, nochmal veröffentlichen bzw. nochmal bewerben könntest, ohne nochmal ohne ihn nochmal zu überarbeiten. Bevor du das machst, möchte ich dich trotzdem bitten, mal nochmal ein, mal ein kritisches Auge auf diesen Blogpost zu werfen und nochmal zu überprüfen, sind die Informationen aktuell für deine Wunschkunden relevant? Also helfen sie ihnen in der aktuellen Situation weiter? Oder haben sie einen, hat der Blogpost einen besonderen Lösungsansatz, den deine Kunden aktuell brauchen? Stimmen alle Informationen in dem Blogpost oder müssen sie aktualisiert werden? Und ganz wichtig, Sieht der Blogpost nach wie vor frisch und knackig aus, gerade wenn es ein bisschen ein älterer Beitrag ist, dann ist es ja häufig so, dass sich die Art, wie wir unsere Blogposts formatieren, ein bisschen geändert hat. Also überprüft es nochmal, ob der Beitrag zu deinen aktuellen Style-Guidelines passt, die du für deinen Blog hast. Und wenn du viermal Ja sagst, also das Thema ist relevant, der Blogpost löst ein Problem, das deine Kunden haben, alle Infos stimmen und der sieht auch noch super fresh aus. Dann raus damit. Dann veröffentliche ihn nochmal. Dann veröffentliche ihn nochmal beziehungsweise bewirb ihn einfach nochmal auf deinen Social-Media-Kanälen. Das ist natürlich die angenehme schnelle Variante. Ähm, trotzdem solltest du gerade in diesem Fall nicht eins der für mich größten Verbrechen begehen, die es eigentlich so im Social-Media-Bereich gibt. Und ich nenne das immer Post and Run. Ja, Das heißt, bitte poste nicht einfach den Link zu deinem Blogartikel überall in die sozialen Netzwerke und verschwinde dann einfach wieder, sondern versuche wirklich, das Nonplusultra aus diesem Blogartikel herauszuholen, auch wenn, er schon älte, auch wenn er schon älter ist, auch wenn du dir damit möglichst wenig Arbeit machen möchtest. Nutze den Blogpost als Aufhänger, um mit deinen Kunden ins Gespräch zu kommen und um dich mit ihnen auf einer persönlichen Ebene auszutauschen. Das heißt, poste nicht nur den Link, sondern stelle vielleicht eine Frage zu dem Thema deines Blogartikels, mache eine Umfrage zu dem Thema deines Blogartikels, nimm ein kurzes Video auf, mit dem du deinen Blogartikel anteaserst, oder geh in deiner Facebook-Gruppe live und mache eine Fragen- und Antwort-Session zu dem Thema. Du hast ja den Blogartikel extra ausgewählt, weil das Thema gerade für deine Kunden relevant ist, weil das Thema für deine Wunschkunden wichtig ist und von daher nutze auch das Thema, nutze das Momentum rum um dieses Thema, um mit deinen Kunden in Kontakt zu kommen und in den persönlichen Austausch zu gehen. Wenn du den perfekten Blogpost in deinen Archiven gefunden hast, der zur aktuellen Situation passt, der wichtigen Mehrwert, wichtige Informationen für deine Wunschkunden transportiert, aber du merkst, ups, der ist irgendwie nicht ganz auf dem neuesten Stand, der braucht vielleicht eine neue Einleitung oder der hat auch einfach noch so ein bisschen Liebe nötig, weil es doch schon ein älteres Schätzchen ist, dann habe ich hier neun Tipps für dich, neun Punkte, die du beachten musst, wenn du deine Blogpost überarbeitest und erneut veröffentlichst bzw. bewirbst. Punkt Nummer eins, überarbeite deine Bilder und deine Grafiken. Das Erste, was uns von einem Blogpost angezeigt wird, ist normalerweise das Titelbild, weil das automatisch gezogen wird. Das wird oft in der Vorschauseite angezeigt und das wird auch auf Social Media angezeigt, wenn wir einen Blogpost, einen Blogbeitrag neu bewerben. Achte darauf, dass dein Titelbild richtig schick und knackig ist, dass es mit Top-Model-Qualitäten daherkommt, sage ich immer. Ja, das heißt, dass, ähm, dass es elegant aussieht, dass es so ein bisschen was hermacht, dass es Aufmerksamkeit erregt und natürlich auch, dass der Schriftzug auf dem ähm, Bild, dass der uns richtig Lust auf mehr macht, dass wir da Lust haben zu klicken und hinter das Titelbild hinter zu gucken und zu gucken, was sich da eigentlich für einen Blogbeitrag bewirkt. Ein weiterer wichtiger Punkt, den wir vielleicht in der Vergangenheit oft vergessen haben, zumindest war das bei mir häufig so, ähm, achte darauf, dass du einen alternativen Text in den dass du einen alternativen Text für dieses Bild vergeben hast. Den alternativen Text kannst du in den Bildbearbeitungsoptionen in WordPress einfügen. Und dabei geht es darum, dass Google das, äh, dein Bild auf der einen Seite besser versteht. Die können ja keine Bilder auslesen, sondern die können nur die Bildbeschreibung auslesen. Und dann ist es auch ähm, eine wichtige Hilfe für Menschen mit Sehschwächen, die auf deiner Seite sind. Da ist es so, dass zum Beispiel dann dieser Text vorgelesen wird ähm, und ihnen dann dann Hinweis darauf gibt, was an dieser Stelle auf der Seite zu sehen ist. Das heißt, ähm, versucht deinem Bild einen sprechenden Namen zu geben, einen Namen zu geben, der einen ersten Hinweis darauf gibt, worauf es bei dir im Text geht damit das Bild entsprechend von Google indiziert werden kann, aber natürlich auch Menschen mit Beeinträchtigungen die Möglichkeit gibt, deinen Text besser zu verstehen und deinen Blogpost besser zu lesen. Punkt Nummer zwei, aktualisierte, aktualisiere die Metabeschreibung. Die Metabeschreibung ist die kleine Zusammenfassung oder dieser kleine Werbetext, der in den Google-Suchergebnissen direkt unter dem Link angezeigt wird. Ähm, stell dir die Meta-Beschreibung ein- einfach vor wie so eine Art Werbetext. Das heißt, wenn du bei Google eine Frage eingegeben hast und die ganzen Suchergebnisse werden dir angezeigt, dann ist der Metatext, also diese kleine Beschreibung des Blogposts, schon eine Information, die dich davon überzeugen könnte, genau auf diesen Link zu klicken und nicht auf die anderen Beiträge auf der Seite. Passe den Metatext entsprechend an, achte darauf, dass dein Keyword auch mit, mit vorkommt Und ähm, gucke, dass der Metatext so getextet ist, dass er wirklich Lust auf mehr macht, dass er er das Interesse deiner Kunden weckt, wenn sie ihn bei Google sehen. Kleiner Hinweis für alle WordPress-Benutzer, wenn du das Plugin Yoast installiert hast, das ist ein ganz hilfreiches SEO-Plugin, dann kannst du den Metatext ganz einfach unter dem normalen Texteingabefeld für deine Blogposts anpassen. Tipp Nummer 3. Sieh dir ganz genau die Überschrift deines Blogposts an und überleg dir, ob du die gegebenenfalls anpasst, eventuell auch an den neuen thematischen Aufhänger, den du deinen Blogpost verleihst, damit er zu der aktuellen Situation passt. Außerdem achte darauf, ob eine Nummer in deinem Blogpost vorkommt. Das ist ein ganz einfacher Trick. Warum Nummer? Warum sehen wir überhaupt so viele Nummer in Überschriften? Weil Nummern in Überschriften einfach gut funktionieren, weil die gerne geklickt werden, weil die im Netz für uns arbeiten. Ich weiß, viele Leute finden das so ein bisschen ausgelutscht, können keine Nummern mehr sehen, aber mal ganz ehrlich, mir ist es lieber. Ich finde meine eigenen Überschriften ein kleines bisschen langweilig und habe dafür mehr Leser. Das heißt, ähm, passt deine Überschrift an, überleg dir, ob du eine Nummer mit nimmst, also die neun besten Tipps ähm, für ähm, weniger Stress in Krisensituationen, die sechs besten Rezepte, wenn ich viel zu viel Nudeln eingekauft habe und so weiter. Und ähm, Ganz banaler Tipp, das ist mir tatsächlich schon ein paar Mal vorgekommen. Achte da drauf, wenn du diese Überschrift ähm, anpasst, dass es nachher auch zu dem Inhalt deines Blogposts passt. Ich habe das in der Vergangenheit schon gehabt, dass ich meinen Blogpost überarbeitet habe. Und ähm, dann waren das eben auf einmal neun statt zehn Tipps und dann aber vergessen habe, das Ganze in der Überschrift auch zu berücksichtigen. Und dann gab es da so ein bisschen eine Kr- Diskrepanz. Das ist dann natürlich ein kleines bisschen unangenehm. Und ähm, wo du schon mal dabei bist, wenn du deine Überschrift aufhübschst, dann achte darauf, dass du auch dein Keyword in der Überschrift verwendest. Achte darauf, dass deine Überschrift appetitlich getextet ist ähm, und dein Leser deinen Leser einen ersten Eindruck davon gibt, worum es in deinen Blogpost geht. Und versuch deine Überschrift auf 70 Zeichen zu begrenzen. Das ist Google relevant. Alles danach wird von den Suchmaschinen abgeschnitten bzw. wird in den Suchergebnissen nicht angezeigt. Ähm, Wäre dann schade, wenn der wichtigste Teil deiner Überschrift eben jenseits dieser 70 Zeichen stattfindet, die dann nicht angezeigt werden. Wenn du das Thema Überschriften spannend findest, wenn du da mehr erfahren möchtest, dann... Ähm, habe ich auch noch einen ausführlichen Blogpost auf meinem Blog, wo es nur um das Thema Überschriften, Texten geht. Die Verlinkung findest du wie immer in den Show Notes. Punkt Nummer 4. Achte darauf, dass dein Blogartikel auf das richtige Keyword optimiert ist. Wenn du einen alten Blogpost aktualisierst und überarbeitest, um auf ein aktuelles Thema oder Problem deiner Wunschkunden einzugehen, kann es nämlich gut sein, dass sich der Schwerpunkt ein bisschen verschiebt. Überprüfe dann, ob du deinen Blogpost auch für die Suchmaschinen anpassen und ihm vielleicht ein anderes Keyword zuweisen musst. Eine kurze Anleitung zum Thema Keyword-Recherche findest du ebenfalls in einem anderen Blogartikel auf meiner Seite. Auch hier findest du den Link wie immer in den Shownotes. Punkt Nummer 5. Achte darauf, dass dein Blogpost gut lesbar ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir haben haben sich die, in den letzten Jahren meine Blogposts optisch ziemlich entwickelt. Die sind heute viel, viel strukturierter. Ich verwende viel mehr Zwischenüberschriften. Ich fette oft ähm, ganz strategisch wichtige Satzbausteine oder wichtige Wörter in meinen Blogposts, einfach um dem mobilen äh, Leseverhalten mehr entgegenzukommen, weil da ähm, scannen wir ja mehr über die Seite drüber, als dass wir wirklich den kompletten Artikel lesen. Und ich ähm, verwende deutlich mehr Bilder, ich bin deutlich mehr Grafiken ein. Also heute sehen meine Blogposts ganz anders aus und das hat auch seine Gründe. Wenn das bei dir so ähnlich ist, dann achte gezielt darauf, ob dein alter Blogpost deinen neuen Anforderungen genügt oder ob du da einfach nochmal drüber arbeiten musst. Ähm, Im Zweifelsfall bau einfach mehr Absätze ein, damit kommst du deinen Lesern gerade auf dem Handy oder auf dem Tablet immer entgegen. Baue mehr Zwischenüberschriften ein, auch das erleichtert ähm, das Lesen auf dem Handy oder auf dem Tablet. Und auch immer super, verwende Bilder, verwende Grafiken, verwende GIFs oder andere Medien, um deinen Text leichter verständlich zu machen, aber auch um dem Auge immer wieder so Haltepunkte zu geben und dadurch das Lesen deines Textes auf kleinen Bildschirmen zu erleichtern. Und auch zu dem Thema habe ich kürzlich einen längeren Blogpost geschrieben. Da geht es einfach darum, wie wir durch geschicktes Formatieren und ja, Einsatz von verschiedenen grafischen Elementen unsere Blogposts noch leichter lesbar machen. Wenn dich das Thema interessiert, findest du hier auch den Link wie immer in den Shownotes. Punkt Nummer 6 verlinke auf weitere relevante Blogposts. Vermutlich hast du eine ganze Reihe weiterer toller Blogartikel veröffentlicht, seitdem du diesen alten Blogpost veröffentlicht hast. Das heißt, verlinke jetzt von deinem alten Text auf neue relevante Blogposts, Podcastfolgen und anderen Content auf deiner Seite. So gibst du Google wieder eine, einen Einblick wie deine Seite zusammenhängt, wie die thematisch aufgebaut ist. Und natürlich gibst du auch deinen Lesern die Möglichkeit, wenn die sich für dieses eine Thema auf deinem, in deinem Blogartikel interessieren, auf weitere verwandte Themen rüberzuspringen, auf deinen Blog weiterzulesen und sich so langsam durch deine Seite zu hangeln. Punkt Nummer 7 finde ich auch einen wichtigen Punkt. Aktualisiere Zahlen und Informationen. Wenn du deinen Blogpost überprüfst, achte gezielt darauf, ob du Zahlen oder überprüfbare Informationen erwähnst, die aktualisiert werden sollten. Und mein Tipp, mach vielleicht, noch eine, mach vielleicht noch einen kurzen Google-Check zu deinem Thema. Gibt es neue Informationen, Statistiken oder Untersuchungen, die unbedingt in deinen Blogpost gehören und die ihn noch informativer, verständlicher und wertvoller machen? Sollte das so sein, solltest du da vielleicht noch die eine oder andere Info finden, die deinen Text noch runder macht, noch besser macht, dann passe natürlich den Text an und vergiss nicht, auf die Quellen zu verlinken. Verlinken ist immer ganz wichtig, dass wir da auch die Referenz setzen, wo wir gerade Zahlen oder konkrete Informationen herhaben. Und das ist vielleicht an der Stelle auch noch ein wichtiger Punkt, auch externe Links sind nämlich eine hochwertige, ähm, auch externe Links geben Google einen wichtigen Hinweis darauf, wie hochwertig deine Seite ist und in welchen Gesamtkontext die einzuordnen ist. Punkt Nummer 8. Binde Videos in deinen Blogpost ein. Wenn du sowieso schon mal dabei bist, einen alten Blogpost zu äh, zu überarbeiten, dann ist jetzt vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, um Videocontent in diesen Blogpost mit einzubinden. Ich habe Anfang 2020 einen langen Blogpost zum Thema Blogtrends 2020 geschrieben und da war Videocontent für Blogposts einer der ganz großen Trends, die ich für dieses Jahr identifiziert habe. Und wie gesagt, wenn du sowieso dabei bist, deinen Blogpost ähm, schön zu machen, ein bisschen aufzuhübschen und zu modernisieren, dann ist das so ein Thema. Das könntest du da auf jeden Fall mal genauer angucken und das könntest du mitnehmen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Videos in einen Blog einzubinden. Zum Beispiel könntest du eine kurze Zusammenfassung deines Blogposts einsprechen oder aufnehmen und dich dabei filmen und das dann ganz am Anfang in den Blogpost mit einbinden. Das heißt, wenn jemand auf deine Seite geht und möchte vielleicht erst eine kurze Zusammenfassung des Themas sehen, bevor er sich dann tatsächlich durch den ganzen Blogpost liest, dann kann er sich erstmal das Video angucken. Du könntest auch eine grafische Zusammenfassung deines Blogposts herstellen. Das geht mit Tools wie Lumen 5 ganz besonders gut, kann ich hier auch sehr empfehlen. Und in dem Blogpost zu dieser Podcast-Folge siehst du auch ein Beispiel, wie ich das gemacht habe. Oder es gibt auch die Möglichkeit, externe Videos in den Blogpost mit einzubinden und so einzelne Teile deines Blogposts näher zu erläutern oder zum Beispiel Fachbegriffe zu definieren. Ich weiß, da sträumen sich bei manchen ähm, Content-Creators immer so ein bisschen die Nackenhaare. Die sagen dann, hallo, ich bin doch die Expertin auf meiner Seite, da möchte ich jetzt eigentlich ungerne den Content von anderen mit einbinden. Nicht, dass die mir da so ein bisschen den Rang ablaufen. Aber keine Sorge, es gibt tatsächlich Studien zu diesem Thema, die zeigen, dass ähm, auch Content von anderen Experten, Content von anderen Seiten, den du in deinen eigenen Blogpost einbindest, um ihn noch runder zu machen, um ihn noch leichter verständlicher zu machen, eigentlich nur deiner eigenen Seite und ähm, de- deinem eigenen Traffic entgegenkommen und zwar bleiben die Leute länger auf deiner Seite und schätzen deinen Content hochwert- hochwertiger ein und springen nicht ab. Das heißt, ähm, keine Ahnung, wenn, es zum Beispiel, wenn zum Beispiel ein Fachbegriff auftaucht und es gibt ein super Erklärvideo zu diesem Fachbegriff auf YouTube, dann lohnt es sich auf jeden Fall, dieses Video an der entsprechenden Stelle in deinen Blogpost einzubinden und den Blogpost einfach so noch reichhaltiger zu machen. Und Punkt Nummer 9, überlege dir einen starken Call-to-Action. Das ist so einer meiner Lieblingspunkte, das ist mir ganz wichtig. Denk bitte immer daran, du arbeitest nicht für deinen Blog, sondern dein Blog soll für dich arbeiten und zwar richtig hart. Deshalb ist es wichtig, dass jeder Blogpost eine Rolle in deiner Content-Strategie spielt und mit einem Call-to-Action abschließt. Hast du ein neues Freebie, seitdem du deinen Blogpost zum ersten Mal veröffentlicht hast, dann solltest du auf jeden Fall auf dieses Freebie verlinken. Mein aktuelles Freebie ist zum Beispiel dieser Kommunikationsguide für in Krisensituationen für kleine Unternehmen, den ich eingangs erwähnt habe. Und natürlich habe ich in dem Podcast zu dieser, äh, natürlich habe ich in dem Blogpost zu dieser Podcast-Episode auf, diesen, auf dieses Freebie verlinkt. Und natürlich findest du den Link auch in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Kleiner Tipp. Wenn du das Freebie auf deinem Blogpost einbindest, dann lohnt es sich auch in Canva oder mit einem anderen Grafiktool eine kleine Grafik zu diesem Freebie zu erstellen. Das erhöht die Downloadzahlen und die Klickzahlen auf dieses Freebie. Ähm, ganz entscheidend. Das, ist, das habe ich jetzt ähm, kürzlich noch mal getestet. Ähm, ja, Wenn du mehr Traffic auf dieses Freebie, mehr Downloads haben möchtest, baue eine Grafik dafür. Und dann habe ich noch einen Bonustipp. Wenn das Thema deines Blogposts für deine Kunden im Moment besonders aktuell ist, überleg dir einfach mal, ob dein alter Blogpost nicht ein guter Aufhänger für eine Content-Serie zu diesem Thema ist. Manchmal ist es ja so, dass wir auch einfach, ja, dass wir uns einfach dann nochmal mit diesen alten Content, mit diesen alten Blogposts beschäftigen müssen, um auf neue Ideen zu kommen, um inspiriert zu werden. Und ja, oft haben wir das Gefühl, wir haben jetzt gerade keine Zeit oder wir haben keine Lust. Aber gerade, wenn wir uns dann wieder mit Content beschäftigen, wenn wir uns mit den Inhalten beschäftigen und wenn wir uns mit den konkreten Fragestellungen, Problemen unserer Zielgruppe beschäftigen, ähm, ja, dann kommen wir auch oft einfach wieder auf neue Ideen, auf neue Gedanken. Ja, und es kann gut sein, dass dieser alte Blogpost vielleicht so der Katalysator ist, den du brauchst, um wieder in deine Content-Routine zurückzufinden. Und wenn der eine gute Basis für weitere ähm, neue Blogpost für weitere neue Podcast-Folgen ist, die du dann ähm, zu diesem einen Content-Stück kreierst. Lass mich gerne wissen, wie es aktuell mit deiner Content-Routine aussieht. Bist du voll im Flow oder fällt es dir gerade wirklich schwer, Content zu erstellen? Hast du auf Basis von diesem Podcast von dieser Podcast-Folge Blogpost gefunden, bei dem du das Gefühl hast, okay, der könnte tatsächlich gerade was für meine Kunden sein. Hast ihn vielleicht sogar schon überarbeitet. Wenn du ihn postest, verlinke mich gerne. Ich werfe gerne, trau- äh, werf gerne einen Blick drauf. Und wenn du noch eine Frage zu dieser Podcast-Episode hast, schreib mir gerne eine Mail an anne.häusler.de oder sende mir eine Direct-Message auf Instagram. Das ist im Moment so mein bevorzugter Hangout im Netz. Ich freue mich darauf, von dir zu hören und wir sehen uns im Netz. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.